0: A gente ouviu agora há pouquinho a reportagem da jornalista Silvia Munhato aqui da Rádio Câmara sobre a intenção do relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, de multiplicar os recursos para atender crianças com autismo. O projeto enviado pelo governo federal de orçamento para 2024, prevê 156 milhões de reais para a criação e manutenção de núcleos de atenção às crianças com o transtorno do espectro autista. E a Comissão Mista de Orçamento, como a gente ouviu na matéria, é, realizou é, nessa semana uma audiência pública justamente para debater a possibilidade de priorizar no orçamento de 2024, mais recursos para essa estruturação do atendimento das crianças autistas. Então a gente vai receber agora o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, para conversar melhor sobre a gente, com a gente sobre esse tema. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento.
0: Deputado Danilo Forte. É preciso efetivamente reforçar, então, o orçamento para o acompanhamento do transtorno do espectro autista? Em que esses recursos seriam utilizados?
1: Pela primeira vez, nós vamos ter uma política integrada, Mas... governo federal, governos estaduais e prefeituras, com relação ao atendimento às crianças com deficiência, principalmente com os transtornos do, do espectro autista. Isso é uma inovação nesse orçamento até então a gente tinha políticas pulverizadas, alguns municípios tinham iniciativas próprias, o governo federal tinha dentro do contexto do orçamento da saúde algum tipo de financiamento, mas agora não. Agora nós criamos um subtítulo dentro da lei orçamentária, o 6506, em que nós, deputados e senadores, que somos obrigados a ter 50% das nossas emendas na saúde, poderemos financiar, podemos colocar as emendas para construir os núcleos, e ao mesmo tempo também bancar o custeio desses núcleos, que é muito caro, e um núcleo integrado desde o neuropediatra, que é por onde inicia, inclusive, a consulta para a identificação do autismo ou da deficiência por qual a criança precisa do acompanhamento, ou necessariamente também, talvez, do tratamento, e ali passando pelo Pedagogo, psicólogo, nutricionista, a fisioterapia, a, ter a terapia ocupacional, o esporte, a dança, a música, tudo integrado para dar um ambiente de qualidade para aquela criança e, ao mesmo tempo, de qualidade de vida para a família. O que a gente sabe que hoje, Sim. inclusive, muitas famílias se separam, muitas vezes por falta de maturidade, mas por parte do pai, que não tem conhecimento de como encarar esse desafio, né? E, e aí as famílias se dilaceram e as mães muitas vezes se sobrecarregam, perdem as suas atividades laboriais de trabalho, de cultura, de lazer para cuidar dos filhos e o Estado não tem nenhuma política pública com relação a isso. Então agora nós temos uma política pública, nós temos um espaço de orçamento nós temos um subtítulo 6506, em que o parlamentar vai poder colocar os seus recursos e, ao mesmo tempo, nós temos uma política integrada do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios. Isso vai ser muito bom, porque vai ganhar muito as crianças na inclusão social, no seu desenvolvimento e vai ganhar muito as famílias na segurança que seus filhos estão sendo tratados com dignidade.
0: Pois é, deputado Danilo Forte, cada vez mais as políticas públicas, especialmente nessa área de saúde, é, tem focado não apenas no paciente, né, no, no objeto né, da, dessas ações de saúde, mas em todo o seu entorno, né, como o senhor falou. E a questão de dar suporte, dar apoio para as famílias, também é essencial para que as próprias crianças com transtorno do espectro autista tenham um, um bom atendimento, não é, deputado?
1: Sem sombra de dúvida. A família precisa também de amparo. Muitas vezes o psicológico, né, o trauma também da, da criança passa para a mãe e contamina, contagia toda a família. Então, diante disso, é necessário o um apoio. E por isso é que a, o psicólogo é importante, a psicologia é importante para atender não só a criança, mas também o acompanhamento familiar. E, por outro lado também, as atividades que se multiplicam. Eu vi essa experiência numa cidade no interior do Ceará, na cidade de Iraussu, uma cidade pequena com menos de 30 mil habitantes, em que você vê as crianças felizes, porque interagem entre si e criam um universo próprio de desenvolvimento, e as famílias felizes e as mães até podendo ir trabalhar,
0: Ótimo.
1: podendo voltar às suas atividades. É, então, isso é muito importante, porque você cria uma, uma condição de integração da família também com a sociedade. Então, não fica uma coisa isolada, uma coisa solta. Fica, uma coisa, fica harmonizado. E, e é esse o grande propósito. Essa inovação que, pela primeira vez, a gente faz do orçamento da União uma humanização. O orçamento do governo federal, o orçamento que é o esforço de cada um de nós, que paga imposto, da hora que acorda à hora que vai dormir, voltando, retribuindo para crianças que, muitas vezes, não têm condição, não têm voz, não têm organização social para impor a sua vontade perante os entes políticos, os entes federais. Então, eu acho que isso é uma aproximação muito grande do orçamento das famílias e uma contribuição muito grande que a Câmara dos Deputados está dando exatamente para fortalecer esses laços familiares.
0: Sim. E, deputado Danilo Forte, como é que está a articulação, não só com os parlamentares, os deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento, mas com todo o conjunto do Congresso Nacional para aprovação dessa medida que o senhor está sugerindo? Hum.
1: Aceitação maravilhosa. ótimo é, Eu tenho feito várias audiências públicas, fizemos em, em oito estados no Brasil, nas mais diversas regiões, e por onde a gente tem passado, os auditórios, principalmente das assembleias, lotados. Né? As pessoas, inclusive, levando o seu depoimento, levando a sua gratidão por, pelo reconhecimento de uma política inovadora. E na Câmara dos Deputados, em várias comissões temáticas, nós já levamos esse tema na questão da Comissão da Educação, da Saúde, das Mulheres, né? todas elas nós já fizemos esse debate e a aceitação foi plena. Agora, o importante é levar ao conhecimento de todos os parlamentares, deputados e senadores, porque eles vão poder alocar das suas emendas, nós somos obrigados a colocar 50%, o recurso, se a cada deputado e cada senador, já no ano que vem, colocar pelo menos um cento, de núcleo de atenção às crianças com deficiência, para quem não tinha nenhum há dois anos atrás, nós vamos já ter 600 em construção e já vão conseguir atender a mais de 18 mil famílias. Então, isso é uma transformação muito grande. E à medida que é, foi evoluindo, inclusive, com esses centros e a capacitação desses profissionais, que também é muito importante, hoje no Brasil está faltando terapeuta ocupacional, hoje está faltando fisioterapeuta qualificado, capacitado, para esse tipo de atendimento e a gente precisa também se voltar na parceria com as universidades. Tivemos uma união com o Ministério da Educação, onde o tema foi tratado, para estimular a capacitação desses profissionais nessas áreas. Então, nós estamos criando um mercado de trabalho e tamo, estamos dando dignidade às famílias brasileiras.
0: E, deputado Danilo Forte, além... Da, do fortalecimento, do ampli da ampliação e do fortalecimento do número de, desses núcleos especializados de atendimento para as crianças com transtorno do espectro autista, é necessário também ter um olhar sobre a educação regular para fazer o que o senhor comentou numa resposta anterior de aprimorar essa integração das crianças com autismo na sociedade?
1: É por isso que nós estamos focando exatamente na criança, porque na criança é que está o melhor momento do aprendizado. E com a evolução e essa integração e essa inclusão e esse convívio sem agressão, sem bullying, né, sem nenhum distrato você vai dando autoconfiança e vai dando sociabilidade a essas crianças que poderão aí também começar a disputar espaços né, no mercado de trabalho, poderão ter uma formação profissional digna, né, poderão ter, inclusive, uma graduação e, com isso, apresentar para o conjunto da sociedade essa capacidade que muitas vezes é inibida no primeiro momento por não ter o tratamento adequado, por não ter o acompanhamento adequado, por não ter a valorização adequada para essa inclusão social. Então, eu acho que isso vai ser um elo de transformação muito grande para o momento novo que nós estamos vivendo. Porque o crescimento, você tem uma ideia, no Brasil de hoje, segundo o último censo, nós temos 18,6 milhões 18,6 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência, e dos quais mais da metade tem o TEA, né, que é o, tran o transtorno de espectro autista. Então, nós vamos fazer uma política pública a partir da construção do orçamento para atender essas pessoas.
0: Sim, e outra coisa que o senhor tem é, destacado bastante, tem reforçado bastante, deputado Danilo Forte, é a questão do mercado de trabalho, que eu acho que acaba funcionando em duas vertentes, né? tanto para ampliar é, o número de vagas, por exemplo, para terapeutas ocupacionais, como o senhor falou, mas também para outras áreas é, da, da saúde, né? do atendimento à saúde, mas também para dar mais oportunidades para as próprias famílias, das crianças com o transtorno do espectro autista, não?
1: Sem sombra de dúvida, nós estamos aqui criando e aperfeiçoando, e capacitando, e valorizando esses profissionais. É um reconhecimento, inclusive, que nós estamos fazendo a profissionais que se dedicam, muitos deles, inclusive, de forma voluntária, e que agora poderão ter, inclusive, uma remuneração, porque nós vamos aportar os recursos. Então, quer dizer, tendo o aporte, tanto para a construção física dos núcleos, como também para o custeio, você vai ter como operacionalizar, você vai ter como pagar as pessoas, remunerar por esse serviço. E, ao mesmo tempo, a formação, né? a parceria com as universidades é fundamental. E foi isso que a gente buscou para essa construção dessa capacitação. E também dos acompanhantes, né? porque muitas dessas crianças precisam de um acompanhamento, principalmente no primeiro momento, contínuo. E esses acompanhantes também precisam de uma qualificação com relação a isso. Então, eu acho que a evolução do debate está tão boa que o, as famílias, inclusive, já estão propondo também ter ali né, um, um, um trabalho e aptidão profissional também para as mães que muitas ah. vezes se sentem escravizadas por uma situação que ali foi gerada, não por ela, mas por uma contingência de um momento que a família está vivendo. Então, essas mães também, principalmente as mais pobres, né, as que têm mais dificuldade de terem uma oportunidade de acesso a um emprego digno, não também, dentro desses núcleos, desenvolver algumas atividades. Então, acho que isso é muito bom, porque você tem a interação da família, da escola e da área clínica na área da saúde. Isso vai ser muito importante, e do meu ponto de vista, sem sombra de dúvida, o maior legado que o orçamento de 2024 vai deixar para o Brasil.
0: Perfeito. Pois é, deputado Danilo Forte, a partir de agora, quais são os passos na discussão desse tema, mas do do projeto de lei da LDO a partir de agora aqui no Congresso?
1: eu tenho construído exatamente essa provocação, Márcio. E aqui lhe agradeço a oportunidade, exatamente de mobilizar todos os segmentos que estão engajados nessa luta a pressionarem os seus deputados, os seus senadores para que eles usem a rubrica 6506 né, do orçamento da saúde e aporte os recursos. É isso que a gente tem procurado divulgar né, para as pessoas tomarem conhecimento que nós criamos essa rubrica no orçamento, esse espaço, esse subtítulo, e isso vai garantir ao município o recurso necessário, tanto para a construção do prédio, onde vai funcionar o núcleo, como também para o custeio é, das operações é, com relação à manutenção desse atendimento. E, por outro lado, também, dentro da discussão da RDO, nós vamos, na próxima semana, aprovar o relatório preliminar, abrir o um espaço para as emendas dos parlamentares e esperamos votar a Lei de Diretriz Orçamentária na semana do dia 20, dia 22 de novembro. E em dezembro votaremos a LOA, que aí já colocar os valores nas obrigas que foram criadas na LDO, como é o caso, inclusive, específico do Núcleo de Atendimento às Crianças com Deficiência.
0: Perfeito, nós conversamos então com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Danilo Forte. Deputado, muito obrigado por sua presença aqui no painel eletrônico e parabéns por essa cruzada do senhor e outros parlamentares para fortalecer o atendimento às crianças com o transtorno do espectro autista no Brasil.
1: Obrigado. Tanto as crianças como a família brasileira merecem muito mais de nós. Obrigado, bom dia.
0: Com toda certeza. Eu aqui é que agradeço mais uma vez ao deputado Danilo Forte, do União do Ceará, ele que é o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento aqui do Congresso Nacional.